0: Sziasztok, én Zsíros László Robert vagyok, ez a Szertár Podcast 117. adása. Erre a számozásra majd mindjárt visszatérek, mert itt volt egy icipici gubanc, de mindenekelőtt előtt azt szeretném elmondani, hogy ezt az adást is a görböbökre Kávézóban veszük fel, mint ahogy a korábbiakat is, tekintve, hogy a görbe Kávézó az, ami helyszínt biztosít ezekhez a műsorokhoz. Úgyhogy, ha ki próbálni ti is ezt a helyet, hogy milyen kávé, tea, vagy éppen egy finom ördöglakatokkal játszani akkor gyertek ide a rögg utca három számolá. Hát mi most nem ördöglakatokkal játszunk, hanem beszélgetni fogunk nagyon-nagyon-nagyon komoly témákról, többek között a tudomány nagy szélhámosairól és különböző járványokról. Mindezt, és akkor itt jön az a rész, hogy miért olyan fura a számozás ennek az adásnak, Rózsa Lajos a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója, azt jól mondom? Jól. Igen, minden vendégtől megkérdezem rögtön az elején, hogy jól mondom, biztos, ami biztos. És hogy miért mondtam, hogy fura a számozás? Azért, mert ők két hete itt volt nálunk, csak sikerült nagyon rosszul elindítanom a felvételt, és borzalmas lett a hangnőség, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy még egyszer eljöttél, és így a 117. és nem 116. adásnak vagy a vendége.
1: Szervusztok, Rózsa Lajos vagyok, nem tudom most mennyivel lesz szebb a... A hangom a felvételen, de majd igyekszünk.
0: Figyelj, a te hangod a múltkor is gyönyörű volt, csak, csak a technikai körülmények nem voltak a legjobbak. Mondhatnám, hogy a múltkori az akkor egy kicsit főpróbák, főpróbaként volt értelmezhető, és azt szerintem most is megemlítettem, hogy több témáról beszélgetünk. Ugye a járványok talán ott jönnének képbe és egy kis előtörténet akkor, hogy mi... Ugyan találkoztunk már jó pár évvel ezelőtt is, de legutóbb a Fémle Magyarországi döntőjének volt, tehát az egyik döntőse, ahol különböző járványteni témákról beszéltél, egészen pontosan egy dologról, de egy kicsit meg tudod világítani, hogy mi az, amivel foglalkozom általában járványok címén.
1: Ez mindjárt egy nehéz kérdés, mert, mert soha nem tudom megállni, hogy csapongjak. Tehát Nyugodtan. pályám kezdete, véletlenül egy parazitológia tanszékre sodort. Ettől fogva ragályos kórokozókkal foglalkozom.
0: Az, az nagyon gyakori, hogy az ember véletlenül paraziták közé keveredik, nem?
1: <gül> De ez a, ez a hétköznapi valóság minnyájunk számára. Na mindegy, tehát engem mindig az evolúció, az ökológia és a viselkedés érdekelt, és amikor parazitákkal kezdtem foglalkozni, akkor rájöttem, hogy valószínűleg nekik is van az evolúciójuk, viselkedésük, van ökológiájuk, és ez halatlan érdekes. Más kérdés, hogy mondjuk a kórokozók ökológiáját, azt hagyományosan járványtannak hívják, nem ökológiának, hanem epidemiológiának, de azért ez lényegében ugyanaz, vagy legalábbis nagy átfedés van ezek között. És mivel szeretek csapongani, meg a véletlenül felbukkanó lehetőségeket, témákat megragadni, ezért a tudománytörténet is mindig nagyon érdekelt, és szeretem nézni azt, hogy a, a régi nagy tudósok mit hogyan csináltak.
0: A régi nagy tudósok mellett csak, hogy legyen átkötés, és a, hogy is mondjam, a tudományos történelem, vagy a tudomány történelemnek a parazitáiról is fogunk majd beszélni. Milyen, milyen szép volt, nem?
1: Nem, tehát már is... Kell, tehát embert soha nem nevezünk parazitának. Én ehhez... A én metódusra
0: ehhez... céloztam.
1: Jó, tehát csirkefogók vannak a tudományban természetesen. Ez lesz a lókötők, meg lehet még, még ezt, ezt fokozni, de embert nem nevezünk parazitának, mert hogy pont a történelem tudomány mutatja, hogy az rendszerint rossz, rossz útra vezet.
0: Ebben igazad van. Ha, ha már mondtad, hogy véletlenül keveredtél a paraziták környékére, ez, ez mégis hogy történik egy ilyen véletlen...
1: Hát amikor én pályakezdő voltam, akkor, akkor még tulajdonképpen büntethető módon én mindjárt munkanélküli lettem, és mindenféle csetlések, botlások után egy, egy barátom mondta, hogy a felsőoktatási állásokat megkérdetik a felsőoktatási közlönyben, vagy valamiféle közlöny, vagy ilyen állami értesítő volt, és ott volt egy agyongtósi állás meghirdetve. a Felvételi kritériumok egyikét sem teljesítettem, így aztán két jelentkező közül végül engem vettek fel.
0: Ez mennyire volt a véletlennek köszönhető?
1: A másik jelentkező megfelelt a kritériumoknak, de őt nem akarták felvenni, é általam nem ismert okok miatt, így aztán a maradékel alapján én lettem a befutó.
0: És itt rögtön egy parazitológiai témát kapták akkor?
1: Persze, én. Kezdetben arra gondoltam, hogy én vadon időmadarak fertőzöttségét fogom kutatni, de tanszékvezetőm, akinek most is hálás vagyok, kasai professzor úr azt mondta, hogy lássam be, hogy itt itt nem lehet vadon élő madarakkal foglalkozni, itt házi állatokkal kell foglalkozni.
0: Mert hogy ez az állatorvos volt. Mert hogy ez
1: az állatorvos tudomány egyetem volt, igen, köszönöm a pontosítást. És én pedig megkérdeztem tőle, hogy ha én vadon élő házi galambokkal foglalkozok, aminek a nevében benne van az, hogy házi, de mégis vadon élő állatok itt szerte a városba, az egy jó kompromisszum lesz -e. és mosolyogva rából intott, és azt mondta, hogy ha a nevében benne van hogy házi, akkor jó lesz. Így kezdtem el galambparazitákat gyűjteni pályám hajnalán. Na azóta is mindenféle kórokozókkal és mindenféle fajokkal vannak munkáim, kalandjaim. Hát persze az egyik legizgalmasabb gazdafaj az az ember.
0: Mi az, ami leginkább megfog téged a járványokban? Tehát azért a legtöbb ember... Max ózkodva közelít ezekhez a kérdésekhez, de te az szenvedélyesen tudsz róluk egyrészt beszélni, másrészt gondolom utána olvasni meg a kutatásokat is végezni.
1: Csak úgy érdemes munkát végezni, ha az ember tényleg el tud mélyedni benne, és szenvedélyesen csinálja. Az, az egyik legértekesebb kérdés az a történet, a tudománytörténet, tehát az elődjeink hogy csinálták, és mit csináltak. És ez, ez a kép lassan bontakozik ki. De hogy mennyire meghökkentő engem például először Konstantin Ivanovics Skriabin akadémikus példája ragadott meg. Skriabin. Gondolom
0: mindenkinek sokat mond
1: ezen év ismerősen cseng. <gül> szerintem az állatorvosok ismerik a nevét, ezt komolyan mondom, vagy, vagy valahogy ismerősen nekik. Scrabin egy ilyen tehetséges ifjú szovjet állatorvos kutató volt a Stalin érában. És 1951-ben meghirdette tudományos tanítását, ami ugye más, mint egy hipotézis, mert egy mester tanítását az ember lehetőleg ne kritizálja. Na, tehát Skrabin meghirdette a tanítását, ami, ami sok részletet tartalmazott, és ő azt állította, hogy ha szovjetunió szerte aprólékosan követik az által írt részleteket, akkor 4-5 éves tervidőszak után lehetővé válik, hogy a Szovjetunió teljes területe örökre mentessé váljon az élősködő férgektől.
0: Tehát 20 év alatt ez egy egész év célkitűzés. Igen.
1: Na most Kábin a 20 év alatt legalábbis utólag nekem úgy tűnik, abszolút nem foglalkozott ezzel. De ezzel a tanításával elérte, hogy kapott egy Sztálin díjat, két lenindíjat, a Szocialista Munkahőse díjat, kapott egy saját kutatóintézetet, két tudományos akadémiának tagja lett. Egyszerűen mindent megkapott, amit a sztálini Szovjetunióban megkapni lehetett. És ami meghökkentő, hogy ezekkel a lehetőségekkel élve ő teljesen értelmes kutatómunkát folytatott. Tehát ő egy, ő egy ilyen bélféreg kutató volt, helmintológus szakszóval, és, és máig citálják világszerte az értékes és szép munkáit. De érdekesebb ez a, ez a teljes mentesítés elmélete, amit ő ugye a Szovjetunióra ígért, mert a húsz évet És mit tesz Isten húsz év múlva, Szkjábin meghalt.
0: Tehát, természetes halál, vagy valami parazitának köszönhetően? A majd?
1: legjobb tudásunk szerint természetes halállal, sőt újabb húsz év múlva széthullott az egész Szovjetunió, ma már nyoma nincs, de ugyanezek a féregfertőzések, ami ő a programját meghirdette, a és ami vannak. Eltaláltad, eltaláltad. Na most nem ő volt az egyetlen, hanem csokorba lehet szedni a... a járványtani tudományok nagyjainak az olyan kijelentéseit, akik mind fertőzésektől mentes jövőt ígértek nekünk.
0: Ez, ez annak köszönhető, hogy akkoriban, mivel még limitált tudásunk volt, hogy hogyan is működik ez az egész rendszer, tényleg őszintén naivan hitték ezt, vagy, vagy úgy gondolták, hogy ez mondjuk a propaganda érdekét fogja szolgálni, és így mentesülnek a mindenféle <coughs> megkötések alól?
1: Én nem tudom, hogy mit hittek, tehát ez, ez utólag nem rekonstruálható. Nekem az a benyomásom a cikkei alapján, hogy scrubbing vagy a munkái alapján nagyon értelmes ember lehetett. De mit gondoljunk William Stewartról, aki az USA egészségügyi hatóságainak a vezetője volt, és aki 1967-ben, az ENSZ fórumán elmondta, hogy ők az USA-ban lényegében már minden fertőzést felszámoltak. Ők már teljesen tiszták fertőzésektől, és kioktatta a világ többi országát, hogy itt az ideje, hogy ők is kövessék az USA jó példáját, és akkor az emberiség örökre lezárhatja a járványok és fertőzések ügyét.
0: Ezért vannak olyan járványok, amit a történelemben sikerült, főleg a 20. században elég jól megfékezni, visszaszorítani, és ezek jönnek ugye most vissza a különböző oltás ellenes mozgalmakkal, tehát azért valami, valami csillogó remény azért csak lehetett náluk.
1: Hát az emberiség a története során a mai napig egy, kórokozó, egy emberi kórokozót számolt fel. Végérvényesen a fekete himlőt, ez is csak annyira végérvényes, hogy azért katonai készletek jól eltéve vannak. Egyes országokban, amelyek még elővehetők, sőt, egy vírus ma már denovó is szintetizálható, hiszen ha a szekvenciák megvannak. A himlő egy nagyon bonyolult szerkezetű vírus, de a gyermekvédbenulás vírusát például már szintetizálták kémiai úton fertőzőképes. Elég biztató vírust. No, tehát az emberiség egy, vagy, vagy mostanra talán lehet, hogy épp a napokban számolják fel véglegesen az utolsó medinai féregfertőzéseket valahol a kelet-afrikai polgárháborús pokolban. Tehát egy vagy két emberi fertőzést sikerült világszerte felszámolni, attól fogva, hogy vagy, vagy az alatt, az időszak alatt, amióta Skiábin és, és a hasonló, Emberek talán őszinte hídből, talán karrier szempontokból újra meg újra fertőzésektől mentes jövőt ígérnek nekünk. Most ezzel az időszak alatt körülbelül 500 új emberi kórokozó faj tűnt fel, tehát ha az egyenleget nézem, az számszerűleg elég rossz. Ez persze egy kicsit csalóka, hiszen az újonnan feltűnő emberi kórokozók Többnyire nem nagyon fontosak, a többségük az, az nem okoz gyakran letális következményeket és nem okoz világjárványt, de vannak közöttük olyan világjárványt okozó durva vírusok, amelyek sok életet követelnek, mint a HIV vírus, vagy a szarsz nevű vírus, és így tovább. Hogyha
0: parazitákra gondolunk, és nem feltétlenül kórokozókra, mint amit az előbb is említettél, akkor általában, főleg itt Európának, hát szerintem mondhatom, hogy a nyugati részén, vagy a nyugati világhoz tartozó részén, Ö, elsősorban ilyen mindenféle exotikus ö, csúszómászók nagyon idézőjelben jutnak az eszünkbe, de azért nálunk is vannak paraziták, vagy a környékünkön is, nem? Csak nem nagyon veszünk
1: róluk tudomást? Itt a parazita fogalommal is egy kicsit bibelődhetünk, mert hagyományosan az állati élős... Az állatok körébe tartozó élősködőket szokták parazitáknak hívni, de ökológiai szempontból a baktériumok, a vírusok szintén élősködő életmódot élnek. Számomra tehát mondjuk ők is paraziták. Van egy olyan, egy olyan nagy globális biogeográfiai mintázat, hogy a, a kórokozók, fertőzések általi, által okozott mortalitás, az általuk kifejtett szelekciós nyomás, az a hidegebb felé enyhébb szokott lenni. A trópusok fertőzés veszélyesebb helyek. Hát mi egy viszonylag jó helyen vagyunk itt a Kárpát-medencében, de a klímánk fokozatos melegedésével ezt a jó hely helyzetet egy picit sikerülhet még lejjebb küzdeni.
0: Ezt meg lehet érzékelni?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert egy biztos okokozati ok összefüggésre kísérletes úton tudnánk rávilágítani, vagy így itt, itt lehetne bizonyítani. Az, hogy időben egybeesik két dolog, tehát mondjuk a klímánk fokozatos melegedése és új járványok megjelenése, az nem bizonyíték. Azt mondanám tehát, hogy vannak adatok, amelyek ezt támogatják, de azok messze nem bizonyíték erejűek. A globális klímával nem tudunk uh, kísérletezni, mert kéne két csoport, ugye egy, egy melegi... Füld, és mind a kettőből egy csoport, igen, tehát egy melegített föld bolygók csoportja és egy kontrollbolygók csoportja. Sok bolygó kellene ahhoz, hogy szinten kísérletezhessünk. De kétségkívül vannak egybeeső mintázatok, tehát nem akarom bagatelizálni a dolgot. Ahogy megváltozik a klímánk, úgy, úgy szubtrópusi, vagy korábban a, a déli határaink mentén fölföltűnő fertőzések, az megjelennek Magyarország. Is. Ez mindenféle félremagyarázatokra is adhat okot. A legtöbben például azt szokták emlegetni, hogy a malária majd megjelenik Magyarországon, mint tipikusan trópusinak vélt betegség a, a felmelegedő klímával. De valójában azok a plazmódiumfajok, amelyek az emberi maláriát okozzák, azok előfordultak Magyarországon endémikus, tehát nálunk benszülött kórokozóként, körülbelül az 50-es évek elejéig, és a, a felső tiszán, vagy somogyban a maláriás gócokat, vagy akár a Kisbalaton környékén, az 50-es években számolták fel, amikor szó nem volt még fölmelegedésről, egyre gyorsabban melegedő klímáról, tehát egy korábbi, kicsit hűvösebb időszakban ezek a kórokozók itt voltak. Na most, hogyha a felmelegedő klímával megint megjelennek, vajon ez bizony, ha ez a két jelenség időben egybeesik, ez bizonyítéke arra, hogy a, a kettő okokozati összefüggésben van rá. Tudom, hogy gondolom nagyon szereted az ilyen kérdéseket,
0: de fel tudunk ezekre készülni? Fel. Persze. Köszönöm szépen. <gül> Mi kell az lakossági ismeretterjesztés, felhívások, az orvosokat kell annak megfelelően képezni, ökológusok hadát kell hadrendbe
1: állítani. Mondanék egy nagyon egyszerű példát arra, ami nem oldanám meg a dolgot, de valamiféle felkészülést jelentene. A Magyarországon a trópusi fertőzésekkel a betegeket a László Kórházba viszik. Ha a László Kórház megfelelő betegszobáinak az ablakán szúnyogháló volna, akkor lehet, hogy ez egy olcsó, de... Talán egy-két-három itt megint potenciálisan itt meginduló fertőzést, visszatartó felkészülés lehetne. Ennek az önköltségi ára, hát nem tudom, 2000 forint, vagy hasonló. Volna. Ablakonként. Ablakonként, igen, de, de lehet, hogy kevesebb. Nagyon csak közbeszerzés útján ez lehet, hogy ez fel,
0: vesz. Na, hogy nehet.
1: <gül> Versenytárgyalást fogunk írni. Jó, ez csak egy kis ö, butuska példa akart lenni. Talán komolyra fordítva az előző ilyen, ilyen buta példát. Az egyik felkészülési mód, hogy komolyabban vagy komolyan kell venni a, az úgynevezett predilekciós csoportok. Sorsának a, a nyomon követését. Ez a, mit akar pontosan? A predilekciós csoportok kifejezés azt jelenti, hogy egy-egy járvány nem véletlenszerűen jelenik meg a társadalomban, nem bárhol egyforma eséllyel, hanem a különböző korcsoportokban, vagy akár a különböző nemek között, vagy a különböző társadalmi helyzetű emberek között más és más valószínűséggel Hát vannak olyan fertőzések, amelyek, amelyek jellemzően például hajléktalan embertársaink ö, körében jelennek meg, és ott terjednek először közismert, hogy vannak olyan fertőzések, amelyek jellemzően a prostituált embertársaink körében terjednek. De vannak tipikusan gyermekbetegségek, vannak olyan paraziták, amelyek a nagyon idős embereket fertőzik jellemzően, minél idősebb valaki annál inkább. Tehát ez kórokozónként eltérő lehet. Na most, hogyha egy, egy járványtól tartunk, ha közelít a határainkhoz, akkor a megfelelő hazai embercsoportot fokozott figyelemben kell részesíteni, esetleg egy fokozott egészségügyi ellátást kell számukra biztosítani, nem azért, mert protezsáljuk őket, hanem mert a társadalom egészének a biztonságát növeli, hogyha őrájuk, különösen figyelünk. Hát ez egy elég
0: összetett és szervezett munkát igénylő folyamat?
1: Én nem vagyok orvos, és, és lehet, hogy olyan általánosságokat mondtam, amik többé-kevésbé már megvalósulnak, de néha a való életben azt látja az ember, hogy lehetne még erősíteni a, a felkészülésünket, ilyen józomparasztéssel látható egyszerű elképzelések alapján.
0: Most próbálnék egy nagyon gördülékeny eltvezetést találni, egy olyan témára, amiről a múltkor már beszéltünk, most próbálok neki veselkedni. Parazitológia téma, a témánál mindenképpen maradunk, meg amit az előbb említettem, hogy a fémlebb egyik döntőse voltál, ott kifejezetten egy csoporttal foglalkoztál, egy olyannal, ami után mindenki vakarózott
1: a közönségben. Azért vakaróztak, mert az emberi tetvekről beszéltem, és de nem
0: adtál nekik tetveket, hát ez nagyon fontos. Beszéltem.
1: Csak elméletben foglalkoztunk a kérdéssel, amennyire hát egy három perces előadása keretében foglalkozni lehet. És van egy érdekes jelenség, hogyha tetvekről beszélek például a, a hallgatóknak, akkor hát szemben állok velük, és látom, hogy mindenki elkezd vakarózni. Jellemzően a haját, fejét vakargatja mindenki. Ez egy picit bánt engem, tehát egy ilyen, egy ilyen pozitív irigység van bennem, mert ezt a jelenséget én évtizedek óta látom, de van egy kiváló szlovák kollégám, egy Pavol Prokop nevű kutató, aki gyorsan ezt a cikket, ezt a jelenséget egy cikkben leírta, és ilyenkor az emberek egy kicsit fogja a fejét, hogy a felejtje meg. Hát én is láttam, és én nem írtam belőle cikket. <gül> Egyébként ez nagyon értékes, mert egy, egy viszonylag
0: jól megfigyelt jelenségről van szó, amivel senki nem foglalkozott eddig ezek szerint így tudományos értelemben.
1: A jó tudományos cikkek, Legtöbbször nem úgy születnek, hogy megmérjük ugyanazt, amit már az elődeink is mértek, csak mi egy tizedes egyel pontosabban meg tudjuk mérni, hanem nagyon gyakran úgy születnek a, a jó tudományos cikkek, hogy, hogy azt a jelenséget, amit, amit akár a laikusok is látnak, és, és mindenki ért, azt a jelenséget valaki bevonja a természettudományok körébe, és tervez egy vizsgálatot, és megméri, hogy vajon csak az érzékeink csalnak-e, vagy, vagy valóban ez egy, ez egy hitelesen mérhető, a természetben újra meg újra megismerhető, megismétlődő általános jelenség? Egyébként pont ez a Pavol barátom nagyon jó ebbe, hogy, hogy laikusok számára is ismert, de tudósok által soha nem vizsgált jelenségeket bevon természettudományos vizsgálatok körébe. Például egy jó pár cikke szól arról, hogy, hogy a férfiak vonzóbbnak látják a nőket, ha ők piros ruhába öltöznek, sőt, hogy egy férfi a párját, közelebbről kíséri, tehát a társaságban szorosabban megy mellette, ha a nő piros ruhában van, tehát a pár őrzése ettől, ettől szigorúbb lesz, sőt, fordítva is megcsinálta, megmérte. Le
0: látok hogy... összefüggést egyébként a kettő között, hogy vonzóbbnak látják, uh -huh. plusz az, aki vele van, jobban Igen. figyel rá.
1: De megfordítva is megvizsgálta ugyanezt Pavol barátom, mert azt is megnézte, hogy, hogy egy férfit, a nő vonzóbbnak lát, hogyha az arcképét piros színt szegélyezi, mint más szín. tehát azt mondja, hogy, hogy ha, ha megyünk Ferrari-val csajozni, akkor a piros Ferrari az tényleg jobb, mint a más színű. Ezek ilyen, ilyen közkeletű, primitív népi bölcsességek lehetnek, és mérhetően így van.
0: Most egy olyan gyakorlati megvalósítás jutott eszembe, hogyha a hölgyen elevebb piros ruha van. Csak közel kell hozzá menni, mert akkor a róla visszaderítő terített fény, az ugye egy piros éltad, ad majd a férfi arcának, és akkor rögtön vonzónak is látja. Tehát...
1: Jó, próbált ki, én családos ember
0: vagyok. Hát figyelj, akkor ide is jön majd az, amit mondtál, hogy kell a megfelelő kontrollcsoport, kellenek a vállalkozók,
1: úgyhogy hát, megkérdeztünk egy Ő ezt megcsinálta, tehát ezek, ezek szépen le vannak publikálva. Na mindegy, nagyon elkanyarodtunk. A tetvektől. A tetvektől, igen. Én a tetvekről azt meséltem, hogy van két egymáshoz nagyon közel álló, de majdhogy nem egyfajba, vagy talán egyfajba tartozó kétféle emberű tető, a ruhatetű és a fejtetű. és ezeknek az emberrel való kapcsolatáról meséltem.
0: Mielőtt elmondod, hogy mit meséltél, szerintem nagyon fontos megemlíteni, hogy az egész előadásnak a címe valami olyasmi volt, hogy miért fertőzzük meg fejtetővel a
1: szeretteinket. Ez volt a címe, sőt, ez egy, ez egy nagy labban publikált ilyen hipotézis cikkünknek is a címe, amit korábbi hallgatómmal, Apari Péterrel közösen publikáltunk. Nagyon röviden a, a történet lényege az, hogy, hogy a fejtetvesség az egy jellemző gyerekkori fertőzés. Ma Magyarországon, vagy Európa gazdagországaiban is a gyerekek közel fele, vagy körülbelül fele átesik valamikor életes során fejtetű fertőzésen. Na most úgy néz ki, hogy, hogy a fejtetű nem a fésűvel terjed, nem röpül, nem ugrik, nem tud lemászni az emberi hajról, hanem tényleg kizárólag akkor terjed, amikor az emberek a hajas fejbőrüket összedugják. Márpedig ez az emberi fajban, és csak az emberi fajban, mert a közelrokon főemlősökben hiányzik. Tehát az emberi fajban ez a szeretet jele. A szeretet, a barátság, a szerelem, de, de mindig egy pozitív, emocionális kapcsolat, amikor mondjuk valakik akár egy közös selfie-re, erejéig összedugják a fejüket.
0: Vagy, az vagy alatt, az idő alatt, amíg lefejeli az egyik a másikat, addig nem másznak hát a tetvek.
1: Nem tudjuk, de, de nem valószínű minden esetre. Minden esetre emberben a rokonok, a barátok, a, a nemi partnerek jellemző viselkedése, hogy, hogy összeszorítják a, a hajas fejbőrüket, és ilyenkor terjed ez a fertőzés. Amiről a mi hipotézisünk szólt, hogy úgy néz ki, hogy ennek van vagy lehet adaptív háttere. Ez, egy, ez, ez a közelmúltig egy azért volt evolúciós szempontból. Értékes, hasznos viselkedés, mert az emberi, a gyermekkori fejtetű fertőzések azok csökkentik az esélyét annak, hogy az ember később, felnőtt kora során ruhatetvekkel fertőződjön. Márhol... Ez, ez mert fontos? Ez azért lényeges különbség, mert a, a fejtetvek nem terjesztenek halálos vagy potenciálisan halálos emberi mikróbákat, kórokozókat, és tulajdonképpen semmi mikrobiális fertőzést nem terjesztenek emberről emberre. A ruhatetvek viszont viszont olyan letális kórokozókat terjesztenek, mint a kiütéses tifusz, a visszatérő láz, a lövészárok láz, sőt újabban a klasszikus középkori pestist is egyesek, sokkal kevésbé a bolhákhoz, sokkal inkább a ruhatetvekhez kötik. Ha tehát gyerekkori és lényegében veszélytelen fejtetű fertőzéseinket terjesztjük egy szeretteink között, akkor az egy nyilvánvalóan nem százszázalékos, de bizonyos mértékű tartó védettséget jelenthet a ruhatetvek által terjesztett potenciálisan halálos járványok ellen.
0: Tehát a hipotézisetek szerint, ha jól értem, ha megfertőződünk még fiatal korban fejtetővel, akkor kisebb eséllyel visz majd el minket olyan halálos, esetlegesen halálosan, halálos kimenetelő betegség, amit egyébként a ruhatetvek terjesztenének majd.
1: Igen, ez egy Úgyhogy teljes...
0: akár egy evolúciós oka is lehetett annak, hogy mi szándékosan kezdjük összedugni a fejünket, hogy így védjük egymást.
1: Ez egy teljesen ösztönös, tudattalan, végig nem gondolt, de végső soron egyfajta vakcinázásnak felel meg. Hiszen ha belegondolsz, Edward Jenner óta a vakcinázás is így működik. Az egyik embere jóval, kevésbé ö, halálos kórukozóval, az ő esetében ugye a tehénhimlő vírusával, megfertőzzük magunkat azért, hogy egy másik embere sokkal halálosabb, közelrokon kórukozóval szemben is védettséget nyerjünk. Ez egy
0: nagyon érdekes felvetés, különösen annak tükrében, amit az előbb mondtál itt, hogy hogyan tudunk kísérletezni A-földel, B-földel meg egyéb bolygókkal. Egy ilyet hogyan lehet vizsgálni, vagy hogyan méritek? Tehát statisztikai adatok állnak rendelkezésre, ami ezt igazolja, vagy hogyan tudjátok alátámasztani ezt a hipotézist?
1: Rengeteg olyan tényanyagot gyűjtünk össze a természetből, meg az orvosi irodalomból, ami ezt alátámasztani látszik. De a dolog természeténél fogva nem kísérletezhetünk, nem fertőzhetünk Én meg gyerekeket. Én ezért is kérdeztem, hogy... Nem fertőzhetünk meg gyerekeket kell még akkor se, hogyha azok hatása nagyon enyhe legalábbis orvosilag, mert szociológiailag viszont, viszont jelentős hatásuk van, hiszen, hiszen kicsúfolással, kiközösítéssel, megalázással jár a fertőzöttség, tehát nincsenek kísérleteink, és elvileg nem is lehetnek. De, de összeszedtünk nagyon sok olyan tényt. Hát a legfontosabb ezek közül az, hogy van-e immunválasz a tetvekkel szemben, ami paradoxonnak tűnik, hiszen a tehát az emberi testen kívül helyezkednek el az immunválasz, pedig a behatoló idegen anyagok alatt
0: van. Nem meg... emlékszem, ez, ez nagyon megfogadtam, amikor a múltkor ezt kifejtetted, hogy hogyan is működhet egy vérszívó állat elleni immunválasz.
1: A vérszívók ellen vannak uh, immunreakcióink. Egyébként a legegyszerűbb, hogyha arra a szunyogcsípésre gondolsz, ami a szunyog elszállása után is egy, egy dúszadó, fájdalmas, viszkető kis dudorként ott marad. A vérszívás Hoz, ugyanis a vérszívó a rovarnak vagy kullancsnak először nyálat kell bejutatni a, a gazda szervezet, ez esetben az ember szervezetébe, és ebben a nyálban számunkra testülegen fehérjék vannak. Abból a célból, hogy manipulálják a helyi vérkeringést, hogy pillanatnyi fájdalomcsillapítást okozzanak, ugye a szúnyogcsipés okozta fájdalom, és majd utána, majd később fog megjelenni. Tehát a, a, a arról be kell, hogy jutasson manipulatív hatású fehérjéket a szervezetünkbe, és ezek ellen kialakul immunválasz, kialakulhat ellen immunológiai rezisztencia. És ha két közelrokon, nagyon, egymáshoz nagyon közeli tetőfajról beszélünk, akkor meglehetősen természetes és reális feltételezés, hogy az egyik által kiváltott immunológiai rezisztencia az hatékony lehet a másikkal szemben is. Az előbb
0: kiterte röviden arra, hogy azért társadalmi, szociológiai hatásai vannak annak, ha valaki tetővel fertőződik és most nem lesz annyira őszinte, vagy annyira spontán, mint múltkor, amikor ezt már egy hete elgyakoroltam, de akkor emlékszem, hogy nagyon megnyíltam itt a hallgatók előtt, és bevallottam, hogy milyen történet kapcsolódott ahhoz, amikor nálam jelezték a suliban a szülők felé, hogy bizony-bizony vannak nyomai a tetvek jelenlétének a hajamban, tehát... Én konkrétan akkor valószínűleg semmilyen nagyobb jelentőséget nem uh, tulajdonítottam neki, viszont uh, édesanyám annyira bepánikolt ettől, hogy a város másik végébe ment egy gyógyszertárban, nehogy véletlenül uh, ránézzen csúnya szemmel, és itt vetettem fel egy olyan történetet és ami ennek szögesen ellent mond. Gondolom, emlékszel rá, hogy egy gyerektáborban voltam, ahol egy biológus uh, apuka is ott volt uh, a gyerekekkel, és lám-lám gyerekek közel egymáshozott is uh, Felütötte a fejét a tető, uh, felütötte a fejét a fejtető, ez, ez nagyon szép képzavar. És ott viszont a gyerekek szinte küzdöttek azért, hogy bennük is legyen, bennük is legyen, hogy az ott jelenlévű mikroszkópnál meg tudják vizsgálni, hogy az ő fejtetők mennyivel királya, mint mondjuk a másiké. Tehát ők ezt egy élményként élték meg, még a másik esetben, ugye az én esetemben ez a legnagyobb szégyenfolt volt, hogy tetves vagy fiam. Holott, valószínűleg annyira nem tehettem róla, csak összedugtam a fejem valakivel.
1: Ez teljesen tipikus, hogy gyerekek sokkal természetesebb, és akár vicces dolognak élik meg, mint a felnőttek, de talán ez is leginkább a kicsi gyerekekre jellemző. Már az óvodában terjed a fejtető. Most már megvakarózom, eddig bírtam tartani. És ott, ott igazán nem okoz problémákat. De akár már a, a kis tínézserek körében, iskolai közösségekben, vagy ha kilépünk, és általában járványos fertőzésekről beszélünk, a fertőzések és a kiközösítés az, az mindig összefügg. Gyakran úgy, hogy, hogy a fertőzések miatt közösítjük ki embertársainkat, kivéve a közeli rokonaink. De egy szociális közösségből, aki, aki fertőzött, vagy akár csak fertőzöttnek néz ki, mert nagyon csapzott, nagyon vakarózik, nagyon csimbókokba lóg a haja, akkor öt kerülik a többiek. De megfordítva is nagyon gyakori az emberi történelem során, és itt visszatérünk a történelemhez, nagyon gyakori, hogy egy-egy embercsoportot meg akarunk bélyegezni, a többségi társadalom ki akarunk közössíteni, és akkor azzal vádoljuk őket, hogy mert ők fertőzéseket terjesztenek. Erre harsány történelmi példák vannak. Elég sok,
0: de szerintem hagyjuk is a tetreket, és vonuljunk hát a történelemnek egyéb mezőire. De ahhoz szerintem nagyon jó volt, hogy a múltkor beszélgettünk, a hallgatók ezt még nem tudják, hogy ez hogy történt. Mielőtt rátérünk a tudománytörténet nagy szélhámosaira, szerintem nagyon fontos, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy hogyan is működik a tudományos karrier, vagy a tudományos előrehaladás, illetve az értékelése a tudományos munkáknak.
1: A tudomány az, az nem egyik vagy másik embernek a terméke, hanem az emberiség közös alkotása. Tehát csak az része a tudományos életnek, aki kommunikálni tudja az eredményeit. Aki egyedül van egy bezárt szobába és nagyon okos, lehet, hogy minnyájónál többet tud, ő nem része a tudománynak. A tudományos eredmények kommunikációja, tehát a, a lényeghez tartozik. És a nemzetközi is a dolog lényegéhez tartozik. Ezt lehet, hogy nem minden politikus érti meg, de a globalizáció az nem csak átkozandó dolgokat jelent. Gondolj bele, hogy sok száz év óta mondjuk a Vatikán az egyik legnagyobb globalizációs intézmény világszerte, más világvallások is, de a tudomány is. A tudomány erdendően nemzetközi, és, és nincs nemzeti karaktere.
0: Hát nincs. A természettudományos jelenségek nem nagyon ismerik az országhatárokat.
1: Ennél fogva az eredményeinket nemzetközi szinten kell publikálni, közzétenni és elfogadhatni a kollégáinkkal, ha kell, riválisainkkal, világszerte. Az, hogy valaki elfogadja az én munkámat jó esetben, az, az abban nyilvánul meg, hogy ő az ő munkáihoz forrásmunkaként használja fel. Ezek a tudományos dolgozatok végén rejlő ilyen hivatkozási listákból bogarázhatók ki, és ma a világszerte több hatalmas nagy informatikai cég foglalkozik azzal, hogy számon tartja a tudományos könyvek és folyóiratok tízezreit, és abban minden egyes ilyen hivatkozást követ. Magyarán lehet látni, hogy kinek használják a munkája eredményét, és kinek kevésbé, vagy esetleg egyáltalán nem használják a munkája eredményét világszerte. Tehát neméleg túl egyszerűsítve mondhatjuk azt,
0: hogy minél többet hivatkoznak valakire, annál jobb tudós, annál jobb a tudományos produktum, ha lehet így fogalmazni.
1: Azt mondanám, hogy ha árnyalni próbáljuk ezt a lehetszerűsítő fogalmazást, akkor ha igen, ebben sok igazság van.
0: Ezt most baltával faragtam, és akkor most jönnek igen. a finomabb szerszámok?
1: Mondjuk kicsit finomabban. A tudományban vannak kiemelkedő Egy-egy félelmetesen nagy áttörés van, és valószínűleg ezeknek a zenéknek a, a teljesítményét nem lehet így értékelni. Az előbb emlegettük ugye a vakcinációt, hát Edward Jenner, ő már a a Brit Akadémia tagja volt, a Royal Society tagja volt, kevesen tudják, de madártani kutatásairól, itt madarász volt. És, és a Brit Akadémia tagjaként ő benyújtotta a Royal Society lapjához a tanulmányát a vakcinázásról. Hát olyan elutasító levelet kapott Onnét, hogy, hogy olyanok a, már olyan megszégyenítő és megalázó stílusú le, kísérőlevéllel vágták Onnét. Pont ki. a briteknél? A... Persze. Hogy, hogy olyat még én is ritkán kapok, pedig néha én is kapok érdekeseket. Azt írták neki, hogy, hogy szégyent hoz a brit tudós társadalomra, azzal, hogy egy ennyire nevetséges és hihetetlen elmélettel áll elő. Tehát egy-egy igazán nagy felismerés, egy-egy kiemelkedő zseni, az, az valószínűleg nem jól minősíthető citációs meg hivatkozási meg publikációs listákkal. Viszont, amiben neked igazad van, és, és ami miatt mégiscsak ö, jók ezek a hivatkozások számlálásán alapuló ö, ilyen, ilyen minősítési rendszerek az az, hogy, hogy a tudományban világszerte dolgozó milliók, vagy Magyarországon dolgozó ezrek messze nagy többsége az nem ilyen zené, hanem bizony, Szorgos emberek egész életükben több-kevesebb jó és rossz ötlettel, csetlésekkel, botlásokkal, hibákkal dolgoznak, és több-kevesebb eredményt elérnek. És azt gondolom, hogy, hogy például amikor el kell, dönteni kell pályázatokról. És van előttem két pályázat, az egyik a az egyik a, a pontjok ikrázásáról szól, a másik pedig a mohapárnák vízelnyelő képességéről. Én, én hogyan döntsem el, hogy melyik pályázat kapjon pénzt, és melyik ne? Én nincs más támpontom, mint megnézem, hogy, hogy a két pályázó, a két rivális kutató a magas szakterületén világszerte mennyire ismert. Ahhoz képest, hogy más pontykutatók, vagy más mohakutatók milyen mutatókkal bírnak, ezek a mi magyar versenyzőink közül, vagy a melyik, aki relatíve legjobb. És bizony, rendszerint nem ilyen, ilyen világra szóló nagy felfedezésekről van szó, hanem fontos, de mégis sokkal szerényebb eredményekről. És ilyenkor gyakran egy halompályázatot rangsorolni kell, is fontos támaszpont, hogy az életkorához képest, esetleg ahhoz képest is, hogy az illető többször volt mondjuk szülési szabadságon, és az alatt nem dolgozhatott. Tehát mindenféle más körülményeket is mérlegelve, de ezek a hivatkozási mérőszámok, ezek támpontot nyújtanak arról, hogy a világban, azt a magyar kutatót látják, nem látják, vagy éppen iskola alapító személyiség, akinek világszerte sok követője van. Tehát akkor ez egy. majdnem azt mondom, hogy szükséges
0: az, de akkor inkább egy olyan rendszer, amit azért fenntartásokkal kell kezelni, de összességében jól szabályozza itt a dolgokat?
1: Igen, igen, én, én szükséges rossznak tekintem. Tehát, Ak akkor tehát... ki lehet mondani? Számomra ez, mások számára megint. De én még emlékszem arra az évtizedekkel ezelőtti állapotra, amikor, amikor nem voltak ilyen mérőszámaink, és igen, az alapján volt valaki nagy tudós vagy jelentéktelen tudós, hogy a haveri köre, az ismerősei mennyire voltak befolyásosak egy, egy rektori hivatalban vagy egy minisztériumban.
0: Ezért van az nagyon sok helyen, hogy anonim bírálják el például a különböző tudományos cikkeket, vagy akár disszertációkat.
1: Igen, a, a kollégák általi névtelen, anonim elbírálta, elbíráltatás az egy igen lényeges motivum. Akkor is, hogyha nagyon gyakran az ember sejti, vagy látja, hogy ki volt ez az anonim bíráló, néha az anonim bíráló egy monogramot is tesz a végére, néha nem. Az anonimitás egyébként is sok szempontból sérül sajnos, hiszen, hiszen gondolj bele, hogy például PDF-fájlokba egyszerűen beleír az ember megjegyzéseket, és a megjegyzéseivel együtt küldi vissza, Hát bizony egy-két klikkeléssel meg lehet nézni, hogy kinek a gépén született, születtek ezek a, ezek a megjegyzések. De mégis ez az alapelv, hogy egymást, és nem jellemzően nem Magyarországon belül, hanem világszerte, tehát más kontinensek kutatóit bírálom én, és az én munkáimat bírálják más kontinenseken. Ez, ez egy ezer sebből meg hibától vérző rendszer, de még mindig a legjobb és még, még mindig jobb annál, mint amit Skrabincsen csinált, hogy meghirdeti a tanítását, és azt bírálni nem lehet. Viszont
0: ezeket a lehető legjobb rendszereket is, amit most elérhetünk, azokat is ki lehet játszani, gyakran nem épp a legtisztességesebb módon.
1: Hát az a baj, hogy a tisztesség és a tisztességtelenség egy kontinuum és hát közte ott van a, a szürke, nem tudom hány árnyalata, tehát a fekete meg a fehér között,
0: azt mondanám, A citáció 50 árnyalata, ez de. lesz a <gül> citációkkal való trükközés 50 árnyalata, ez lesz az adás címe.
1: Azt mondanám, ha mondjuk szeretnéd megmélni a szélnek a sebességét, és kiállsz egy ilyen kis kézi szélmérő műszerrel a hegytetőre, akkor ott az áramló levegő molekulák egyrészt nem tudják, hogy te méred őket. Másrészt még ha tudnák is, hogy méred őket, akkor se volna egyéni érdekük abban, hogy hogyan manipulálják a te általad kapott végeredményt. Na a tudományos teljesítmény mérése, amit időnként csúnya, csúnya szóval szientometriának hívnak, tehát a tudományos teljesítmény mérése nem ilyen. A, a kutatók nagyon világosan tudják hogy itt mérik az ő eredményeiket, nagyon világosan tudják, hogy hogyan lehet manipulálni egy kicsit a rendszert. És ezek a kis manipulációk, ezek nem feltétlen becstelenek, nem feltétlen erköstelenek, de például valakinek van egy nagy munkája, akkor lehet, hogy, hogy ilyen késztetések hatására szétvágja a munkát, és két-három kisebb cikkben publikálja, ahelyett, hogy egy nagyban publikálja. Van is már egy ilyen... Ez végül is nem tilos. Ez nem tilos, ez nem erköstel, de van is már erre egy szép angol kifejezés, a legkisebb publikálható egység, a least publication unit, vagy valami hasonló kifejezés. Tehát ez persze befolyásolja az embereket. A legendák szerint valaha a 40-es évek végén, az 50-es években a Szegedi Egyetemen Bevezettek ilyen tudománymérést, és egyszerűen egy dolgot kértek számon évről évre a kutatókon, a cikkek darabszámát. És nem tudom, hogy igaz-e, de a, a legenda szerint volt egy zoológus kutató, aki egy év alatt 365 cikket publikált. Nagyon piciket, tehát ilyen kis egyedi előfordulás a kül Külön, külön, és azt hitte, hogy ezzel ő nevetségessé teszi, romba dönti, és végleg megszünteti a rendszert. De csak újabb, meg újabb számon jöttek, és senki nem foglalkozott azzal, hogy, hogy ő megmutatta, hogy mennyire irracionális cikkek darab számában mérni a teljesítményt. Szóval nem igazán kilóra mérlik ez a lényeg. Sokkal jobb ugye, hogyha a cikkek vízhangját mérjük, ugye idézettségben. Gondoljük bele, hogy a, a magyar tudományokban szerintem a legkiemelkedőbb alak, vagy a legkiemelkedőbb alakok egyike az ifjabb Bolyai volt, aki életébe egyszer írt 28 oldalt, de azt is ábrákkal együtt, ami azért geometriában elég sok, és hát annak a publikálásával, meg lektoráltatásával, se foglalkoztak túl sokat, hiszen apukája könyvének utószavaként megjelenhetett. Jó, hát de neki egyszerű, mert ő a semmiből új világot teremtette, hát <gül> Így van, de hát ő egyike ezeknek a kiugrózsanéknek, akiknek a teljesítménye nem mérhető olyan mérőszámokkal, mint, amit a, mint amivel a Magyarországon dolgozó sok tízernyi kutatói, meg, meg egyetemi oktató, teljesítményét igenis mérni kell. Most azon
0: gondolkodom, hogy milyen jó gondolat kísérlet lenne, hogy vajon akár Bolyai, akit említettél, Euler, vagy, vagy nem is kell matematikai irányba menni bármilyen nagy zseni, aki nagyon-nagyon régen alkotott, még a jelenlegi rendszer megszilárdulás előtt, hogy vajon ők hogyan állnák meg a helyüket ma például, hát, ha neki kéne beadni a különböző cikkeket, különböző folyóiratokba.
1: Ami pusztán az idézettség számokat jelenti, azt tudom mondani neked, hogy nézd meg őket a Google scholar -ban. A Google-nak az egyik szolgáltatása, hogy ilyen citációkat gyűjtöget, és, és lehet benne ilyen személyes lapot ö, nyitni.
0: Ezt, ezt egyébként ajánljuk mindenkinek szerintem, aki tudományos folyóiracikkeket keresgél, ha nyugodtan a scholar.google.com oldalról
1: indítsa ezeket. Hú, ez nem reklám ettől most félek. Hát. Mindegy, minden esetre, <gül> minden esetre ugye ott az ember magának nyit egy, egy ilyen felhasználói oldalt, és akkor oda gyűlnek a, a cikkei, meg a citációi. De, de lelkes fiatalok megcsinálják Darwinnak, Newtonnak, Einsteinnek is a személyes lapját, és hát igen... Igen, figyelemreméltó megnézni, hogy, hogy kik azok a tudósok napjainkban, vagy hogy a mai legjobbak, hogyan viszonyulnak a tudománytörténet nagyjaihoz. Én úgy emlékszem, hogy, hogy akiket mi így középiskolába tanultunk a mindenféle tudományterületeken, talán Freudnak láttam a legnagyobb citátságát, meghökkentően nagy citátsága van. Biztos, hogy sok elfolytás miatt mindenki őt lehet. Ami egyébként nagyon érdekes, mert pont Freud határeset. Tehát, hogy, hogy azt hiszem, hogy, hogy természettudomány képviselői közül sokan nem tartják tudománynak a, a freudizmus, de hogy sokan meg igen. Tehát nem a, valahol a, a tudomány, nem tudomány határán mozgott, vagy mondjuk úgy a tudomány és a művészet, vagy, vagy a szubjektív dolgok határán dolgozott, de de igen, Einsteinnek, Newtonnak, Darwinnak, sok más korai nagynak mai napig hatalmas citátsága van. Ugyanakkor vannak jelenidejű kutatók, tehát ma dolgozók, kutatók, akiknek még náluk is nagyobbak. Ezek viszont rendszerűen metodikai dolgok. Tehát ha valaki egy nagyon jó metodikát kitalál, például statisztikában új eljárásokat, ami, ami széles körben elterjed, vagy a, a PCR, tehát a polimeráz láncreakció leíró cikkek meg. Tehát egy-egy nagy metodikai áttörést, aki elér, azok bizony ma élő kutatók még a nagy klasszikusoknál is jobban hivatkozottak. Newton
0: és Kerry Mullis majd így egy, egy platformon lesznek a
1: Google Scholarban,
0: Viszont... Valamire kitértünk a múltkor. Fogalmam sincs, hogy az hogy jött szóba, de ez szerintem ide akár illeszkedhet is. Arról beszéltél, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, a tudománynak az önkorrekciós mechanizmusa, és azt hiszem, hogy ezt valahogy a citációk kapcsán eh, hoztat fel. Eh, mondjak még néhányat adott
1: így? <gül> A csalókról beszélgettünk, és szerintem azt zártam le azzal, hogy, hogy az, az egy dolog, hogy a tudományban mindig vannak hát ilyen, ilyen sumákoló emberek, durva csalók, sőt, akiket példaként fölhoztam, akár sorozatgyilkosok is, akik a tudományos karrierjük érdekében is gyilkoltak, de a tudománynak van egy nagyon jó önkorrekciós képessége ami nem azt jelenti, hogy, hogy aki, aki gazember volt, az bíróság elé kerül, de hogy a tudomány megtisztul a, a, a csalások, hamisítások eredményeitől, ez, ez egy elég jól látható folyamat.
0: Na de akkor szerintem ne csigázzuk tovább az embereket, ha már szóval jöttek a szélhámosok, illetve a csalók, meg az előbb mondtad itt az 50 árnyalatát a szürkének, amiben lehet tocsogni, de menjünk el inkább a fekete irányba, akkor jó? Mindig olyan, Mindig negat olyan negatív vagy máma.
1: Én korábban néhány előadásban ö, szemléltettem a, a, a durvacsolások, vagy a sötét karrierek példáját két olyan életúttal, ami időbe egybeesik, de a, az egyikük egy tipikus brit ö, életút, Richard Henry Meinertszágen volt, aki hát az első és második világháború során is nagy érdemeket szerzett.
0: Nem egy túl brit hangzású név?
1: Meinertszágen egy, egy német falu, de ő maga, már mint Richard Henry, Henry Meinertszágen, ő egy ilyen nagyon vegyes származású, tehát a spanyol királyi család és az ősei között voltak, zsidó ősei is voltak britősei voltak, és ő, ő maga a gyerekkorában például Charles darwin járt madár megfigyelő órákra, ami egy elég jó tudományos kezdetnek tűnik, de ő elment, ő elment hivatásos katonának, ami ugye az első világháború előtt ilyen Viktoriánus Angliában, hát arra volt egy biztos garancia, hogy bejárhatja a világot, hiszen a gyarmadbirodalom akkora volt, hogy a nap soha nem ment le fölötte, és ő valóban harcolt Afrikában, Indiában, az első világháborúban, a, a Közelkeleten, keleten Ő arábiai Laurenccel harcolt. Fantasztikus hőstettei voltak, amiket aztán leírta az életrajzába, is, és küldte haza a preparátumokat, rengeteget gyűjtött zoológiai meg néprajzi gyűjtései voltak. Hát egy szuperhős akkor, hogy, hogy igen, Igen, de ő egy Két méter magas, atletikus, abszolút szuperhős volt. Egyébként annyira, hogy, a, hogy név szerint szerepel Lawrence könyvében is, mint harcos társ. A mai filmek közül ő név szerint szerepel az If You Indiana Jones-kalandjai című filmsorozatban. Többször is föltűnik az alapja, alakja. ő ilyen ifjúsági regényhős volt Nagy-Britanniában. A Brit Ornitológus Társaság elnöke volt. Mert miközben ő, ő járta a frontokat és harcolt, ő rengeteg preparátumot küldött haza a, brit a londoni természettudományi múzeumnak. Egyébként történelmi tény, hogy ott volt a Trianon palotában például lezárnia. A, az első világháborút. Az életrajzi regénye szerint ő, ő találkozott Adolf Hitlerrel, akinek a hely Hitler kiáltását ő heil meynerz kiáltással viszonozta, és itt tovább Még egy csomó, csomó fantasztikus történet. Most a halála után kiderült, hogy durván meghamisította az egész életútját, és, és a kutatói karrierjének vannak valós eredményei, de ezek nehezen Választható kell attól, hogy beteges csaló volt. Természetesen soha nem találkozott Hitlerrel, és sok más katonai hőst is. Darwin igaz? Darwin igaz, igen. Tehát nagyon nehéz a kettőt elválasztani. Sőt, talán lehet, hogy emlékszel, egy Maxwell nevű szerző írt egy Csillogó vízgyűrűk című könyvet, egy szerző vidrákról írta. Az én gyerekkoromban ez egy ilyen kedvelt állatos könyv volt. És Maxwell is találkozott uh, Hagennel, és ebből magyarul Csillogó vízgyűrűk címen érhető el a könyv, és abban a gyerekkorára visszaemlékező Maxwell leírja, hogy, hogy a szülei szóltak neki, hogy jön a Meinertshagen látogatóba, beszélgetni az állatokra, de vigyázzon vele, mert ez az ember puszta kézzel embereket. Tehát azért ezt úgy tudták a, a környezetében. Mit nem mondjak, a, a néprajzi gyűjteménye is nagyrészt ilyen afrikai, törzsi, furkós botok meg voltak, amivel agyon lehet csapni embereket. Menneshegen kétség kívül megölte a feleségét, megölte a terepmunkán a segígyét, sok mindenkit eltett láb a karrierje érdekében, és betegesen csalt és ma a brit természettudományi múzeumok madártyű teményében hatalmas nyomozati munka folyik, hogy mi az, amit ő meghamisított, és mi az, ami nem. Ami, ami a... meghökkentő, hogy nem csak a ritka példányokat hamisította, hogy más gyűjtők eredményét önmagának tulajdonítsa, de a pusztán szép példányokat is, tehát gyakori fajokból is, ami nagyon szépen volt preparálva, azt ő átcímkészte, és a saját korábbi gyűjtő útjaihoz, lelőhelyeihez igazította.
0: És ez menet közben nem tűnt fel senki, nem? nem.
1: Kis közben... szeret
0: miatt, vagy nem ismerték megkérdőjelezni? Nem, nem tudom,
1: nem tudjuk. No, mindegy, ő egy ilyen, egy ilyen nagy, nagy brit tudós és, és csaló volt, miközben vele körülbelül egy időben a Szovjetunióban Trofim Gyanyiszovics Lisenko futott be egy félelmetes. Pályát. Az ő neve valószínűleg sokkal
0: ismerősebben cseng
1: az embereknek. Én félek, hogy a mai fiatalok nem tudják már hová tenni elisenko és a Lyszenkóizmust. Itt is jellemző a, a kezdetek, tehát a pálya indulása. Elisenko egy, egy kertészeti állomáson kezdte a tudományos karrierjét valahol az Észak-Kaukázusban, ahol a főnöke feltalált egy módszert, amit jaroz, Jarovizációnak nevezett el és ami azt a célt szolgálta volna, hogy az őszi búzát is lehessen tavasszal vetni. Ha ez üzemi méretekben működött volna, akkor, akkor lett volna gazdasági jelentősége, de persze csak, csak kis edényekben megvalósítható módszer. Mindenesetre Liszenko és a főnöke a kaukázusból vonattal utaztak a Leningrádi tudományos konferenciára, hogy a főnök előadja a nagy felfedezését, de sajnos a moszkvai pályaudvaron vonat elé esett a főnök, így Leningrádban már egyedül érkezett Liszenkó és a saját Csúszósak levet. ezek a peronok. Igen, nagyon kell vigyázni a csúszós peronokon, hogyha egy kezdő ifjú szovjet karrierista, agresszor áll melletted, Liszenko pályája egyszerűen ezzel indult, de, de utóbb tulajdonképpen tömeggyilkossá vált, és, és ő tagadta a genetikát, tagadta a kromoszómák lényét, létét, annyira, hogy korának legkiválóbb szovjet genetikusai vagy Szibériai száműzetésben végezték, vagy a Jobjanka börtön pincejében haltak éhen.
0: De attól, hogy, hogy oké, lenyújja a korábbi konzulensének a munkáját, nagyon-nagyon alattomos módon. Hogy lesz ebből ez a elég kétes karrier?
1: Tulajdonképpen hasonló a scrabin Igérni Ígérni kellett. Ígérni kellett, és viszenó azt ígérte, hogy ha darwini szelekciót megtagadjuk, és a növényeket szoktatjuk az a különböző eltérő más és más környezetekhez, sokkal jobb eredményeket fogunk elérni szelekció nélkül, és minden ilyen blődá tudományos mesét ideológizált, tehát a szovjet állam a marxista demagógia sémájára húzott rá. Például azt mondta, hogy hát ugye a tagjai is, sem egymás ellen küzdenek, meg egymást eltaposva, hanem egymást támogatva és egymást segítve építik fel a Szovjetuniót, és hasonlóképpen a természetben is a fajtársak azok nem küzdenek a létért, hanem válvetve közösen Szokják meg az új világot, és ő azt ígérte, hogy például a, a borszülőnek a termővidékét azt fölviszi Leningrádig, szibériában ringó búzamezők lesznek, és, és hatalmas gyümölcsterméseket ígért. Van egy híres fotó, aminek a kezével mutatja, hogy mekkora gyümölcsök fognak teremni a az ő általán megálmodott eljárásokkal, és ez azért híres fotó, mert akkor történt, amikor a Kremben tartott tudományos előadást, és Stalin bekiabált, azt kiabálta be, hogy bravo, Liszenko elvtárs.
0: No, hát, aki nem értett... Ilyen hátszillen már azt hiszem, értem.
1: <gül> aki nem értette egyet, az meg meghalt a börtönpincéjében. Ez a tudományos viták hi hiánya, mennyivel jobb rendszer a mai, amikor névtelenül bírálgatjuk egymás írásműveit. És hát, igen, esetleg... azt hiszem,
0: visszatérve arra, mint az előbb mondtál, együtt lehet élni azokkal az apró ambivalenciákkal, ami a citációs indexeket illeti.
1: Hogyne, néha dühös vagyok, hogy milyen bírálatokat kapok, csapkodok miatt, de meg kell mondjam, hogy néha én is rossz bírálatokat írok másokról. De Sőt, életben maradt el. Sőt, nagyon gyakran tök jó bírálatokat kapok, és nagyon hasznosak, és a kommentárjaikat, a segítő kommentárjaikat, az anonim, anonim bírálóktól kapott megjegyzéseket konstruktív módon be tudom építeni a, a munkámba. Ez is nagyon gyakori.
0: Azért Liszenko bármennyire is ígérgetett, azért a nála is
1: szembejött ez nagyon érdekes, hogy hogy jött szembe a valóság. 1972-ben Richard Nixon teljesen váratlanul előállt az ENSZ-ben azzal, hogy, hogy ők az Amerikai Egyesült Államokban minden biológiai fegyvert leszerelnek, megsemmisítenek, és ő egy új biofegyvertidalmi mint javasol az ensz ami a korábival ellentétben már nem csak a a biológiai fegyverek elsőként való alkalmazását, hanem a, a gyártást, a kereskedelmet, a puszta birtoklást is tiltja. Ez 72-ben volt. 73-ban világ számos országa ezt ratifikálta, egyébként Magyarország csak jóval később, de 73-tól megkötötték ezt a szerződést, a világ legtöbb országa ratifikálta, és ennek a szerződésnek volt három letéteményes országa. Ez a diplomácia nyelvén azt jelenti, hogy ezek az országok nem csak azt vállalják, hogy ők követni fogják a szerződés szellemétes betűjét, de ha kell, erőszakkal betartják azok, betartatják azokkal az államokkal is, akikre befolyásuk van. Hát nyilvánvaló az egyik ilyen letételményes ország a Szovjetunió volt, ami hát például a szovjet csatlós államokkal is befogja ezt tartatni. Tehát akkor velünk? Velünk, igen. Valóban nem is volt, legjobb tudásunk szerint, akkoriban biológiai fegyverünk. Minden esetre az akkor meglehetősen fiatal szovjet pártfőtitkár, Leonid Präsnyev színe elé járult két nagyon nagy, nagyon jeles szovjet biológus-akadémikus, akik nem tudjuk, hogy szó szerint mit mondtak neki, de valószínűleg olyasmit mondtak neki, hogy hát Brezhnevev társ, az imperialisták azt akarják, hogy senkinek ne legyen biológiai fegyvere. Hát akkor mi ezt ratifikáltuk, felelősséget vállaltunk nemzetközi szinten, de itt az ideje, hogy akkor elinduljon a projekt. És meggyőzték Brezhnevet arról, hogy a Szovjetunió teljes titokban alapítson egy biofegyverre. Kutatófejlesztő gyártóhálózatot, ami a világtörténelem legnagyobb ilyen hálózata volt.
0: Gondolom, traktorgyárnak játszázó?
1: Nem, rosszul gondol, vakcinagyárnak szoktak. Ja. Békész szélú gyártásra specializált ilyen, ilyen üzemhálózat volt. Annyira titkos volt a projekt, hogy nem minden szovjet köztársaságban működhetett, csak kettőben, az orosz szovjet-szocialista köztársaságban és Kazaksztánban. Kazasztánban azért, mert ugye minden nagy fegyveripari fejlesztéshez kell lőtér. És a nagy sivatagjai Kazasztánnak voltak. Egyébként ott az Aral-tóban akkor még volt egy nagy sziget, az Újjászületéssziget. Akkor sziget, víz is volt. Akkor már. még vízis volt, igen, ez már a szárazföld része. Minden esetre valószínű, hogy ezt a két szovjet akadémikust az motiválta, hogy Brezsnyövet meg lehetett arról győzni, hogy modern biológiai fegyvereket csak molekuláris genetikai eszközökkel lehet fejleszteni. Tehát nem elég a kórokozót behozni a, a vadomból és tömegtermelésbe fogni, hanem például össze kell gyűjteni a mai ismert összes antibiotikum ellen felelhető rezisztenciagént, és már eleve antibiotikumrezisztens kórokozó változatokat kell gyártani. Ez egy, ez egy brutálisan nagy biofegyver. nőtte ki magát a 70-es évek elejétől a 70-es évek végéig, vagy a 80-as évekig, sőt, tulajdonképpen létezett még a Szovjetunió összeomlása után is, tehát már a demokratikus Oroszországban is áthúzódott ez a projekt, de mondjuk az első nagy lebukások azok, azok a 70-es évek végétől indultak, amikor kiderült, hogy a Szovjetunió lábbal tiporja, az által a ratifikált nemzetközi egyezményt. De hogy visszakanyarodjak Liszenkóhoz... Igen, az...
0: Liszenkó akkor még élt, amikor ez létrejött? Nem, nem. Tehát akkor nem. Ez csak a tudom... Nem azt mondtam a tudományos öröksége, de a munkásságának az örökségét e száfolta meg.
1: Érdekes módon fogyatkozott el ugye ez a szovjet Liszenkóizmus. Abszolút teljhatalma volt Liszenkónak a tudományban addig, amíg Stálin élt. Viszont amikor Hrustov vette át a hatalmat, akkor a szovjet biológusok észrevették, hogy nincs megtorlás. Tehát valaki kritizálja Liszenkót, ellentmond Liszenkónak, akkor nem viszi el a KGB, nem börtönzik be, hogy nem tűnik el Szibériába, ahol például egy kiváló szovjet genetikus a szibériai madárvonulást kutatta sok éven keresztül, ahelyett, hogy a hogy genetikát csinált volna. Tehát Hrussov idején, Egyszerűen a párt nem szólt bele abba, hogy mi lesz a biológiába. Brezhnevel viszont megértették, hogy komoly, nagy léptékű, tömegpusztító fegyverként használható biofegyvereket csak komoly genetikai háttérrel lehet csinálni, és a Szovjetunió le fog maradni ebben a versenyben, mert természetesen azt feltételezték, hogy az, az USA hazudik, és hogy Richard Nixon titokban otthon Kavargatja az antrax tenyészetét.
0: Ez egy nagyon jó játék elméleti kérdés hogy olyan kiblöföl a nagyhatalmak
1: hatalmak közül. Azért nagyon nehéz kérdés, mert ugye egy fegyvernek tulajdonképpen a, a leggyakoribb felhasználási módja az, hogy az országok vagy, vagy nemzetek, vagy emberek fenyegetik egymást a fegyverekkel. A legtöbbször nem használják, gyilk valós gyilkolásra a fegyvereket. Na most egy, egy atombomba az rendkívül ha, hatékony gyilkolásra is, de fenyegetésre is. Tehát az, hogy akár mostanában Észak-Korea mekkorát robbantott a, a atombombáival, azt világszerte lehet mérni. Ezekkel a hatalmas rakétákkal a november 7-én, a Vöröstéren föl lehet vonulni a nemzetközi sajtó meg a média színe előtt. De képzeld el, hogyha a nagy rakéták között ott menetelne egy magasróan górosz katonatiszt, kezében egy kémcsővel. Olyan nevetségesnek néz ki. pedig ha a kémcsőbe himlő himlővírusok vannak, és konkrétan ugye Oroszországnak mai napig vannak katonai célra fenntartott himlővírusait. Ezt tudjuk? Ez, ez legális, igen, igen. Tehát legálisan, nemzetközi egyezményekben rögzítve az USA és Oroszország tartott meg vírusokat. Hogy illegálisan vagy, vagy titokban még kinél van, azt nem tudjuk. No, tehát visszatérve erre a képzeletbeli november 7-i felvonulásra, ha ott egy katona a kezében egy, egy kémcsővel, hát akkor a nemzetközi sajtó meg a TV csatornák kommentárjai kiröhögnék őt. Pedig lehet, hogy az veszélyesebb. Mint azok a hatalmas rakéták, amiket ott vonzónak hatalmas vontatókon. Hát mondanám, hogy milyen szép, optimista kicsengés
0: ennek a beszélgetésnek, de egy picit örülök azért, hogy egy ilyen kis hátborzongató élményt tudtál itt a végére besempészni nekünk, úgyhogy ez majd fog minket foglalkoztatni. Köszönöm szépen ezeket a történeteket, amiket megosztottál.
1: Én köszönöm, hogy meghallgattatok.
0: És természetesen én is köszönöm nektek, hogy hallgattátok ezt az adást, a korábbiakat, azt külön köszönöm, hogy a görbe kávézó helyszínt biztosított neki, és természetesen azt is, hogy ti egy havi jelképes összeggel, vagy legalábbis nagyon sokan Patreonon hozzájárultok ezeknek a műsoroknak a készítési költségeihez. Jövő héten egy másik témával fogunk jelentkezni, addig is kövessetek Facebookon, Instagramon, Twitteren, meg amilyen közösségi média felületen megtaláltok, Ezeket mindig elfelejtem sziasztok
1: szerúsztok. Ez a műsor a béton közösség tagja.